0: Emocje sportowe przed nami, emocje polityczne cały czas trwają. Wiceminister infrastruktury Artur Sobon jest przy telefonie. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień Do zadań najtrudniejszych okazuje się, że jest pan ministrem. Najpierw negocjacje z górnikami, potem turów, a teraz dochodzi do tego Baltic Pipe. Turowem zajmijmy się w pierwszej kolejności. W czeskiej prasie pojawia się informacja, że Czesi będą żądać 5 milionów euro dziennie. Czy te negocjacje z Czechami biegną ku szczęśliwemu końcowi?
1: Oby, oby, bo e, każdy by pewnie z nas życzył sobie, aby... W tym dokumencie, który przyjął czeski rząd, czyli w instrukcjach co do naszego postępowania, wybrzmiała dużo bardziej ta część, w której rząd chce przygotować, zaproponować umowę międzyrządową z Polską, gdzie będą wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne, na które wstępnie się umówiliśmy, niż ten drugi wątek, czyli ta możliwość nałożenia na Polskę w ramach sankcji za nierealizowanie postanowienia kar. Finansowych, bo no, to jest oczywiście krok prawny, który jest możliwy i do którego Trybunał teoretycznie może się przychylić. Pytanie oczywiście w jakim zakresie, w jakim czasie, w jakiej wysokości. Natomiast no, mamy tu jakby już w Polsce pewne doświadczenia, bo jedynie Polska była karana za niewykonywanie postanowienia. Zresztą ten pomysł na to, aby sankcje były nie tylko za niedotrzymywanie wyroku, ale także za niewykonywanie postanowienia no wziął się właśnie z sytuacji z Puszczą w Polsce. No ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że części to zapowiadali, a myśmy zapowiadali też to uczynimy. Odwrotny dokładny wniosek, czyli wniosek o uchylenie tego postanowienia, które naszym zdaniem zostało zawarte w innych okolicznościach. Są nowe okoliczności w tej sprawie. To nową okolicznością jest choćby to, że e, powstał już a nie w roku 2023, tak jak to było zapowiadane, ekran filtrujący, który zabezpiecza, minimalizuje jakiekolwiek teoretycznie ryzyka związane z gospodarką wodną. I on już funkcjonuje i jesienią, będzie miał wszystkie budowlane odbiory. Poza wszystkim oczywiście to jest bezpieczeństwo energetyczne, a także zwyczajne, zwyczajne kwestie społeczne i ekonomiczne, już nie te tylko wielkie, miliardowe dla PGE, ale choćby ciepła woda i w kranie i ciepło w domach dla mieszkańców bogateń.
0: A jak pan wyczuwa, chociaż polityka o przeczucie i wyczucie, może nie warto pytać, ale czy rząd czeski jest skłonny do porozumienia, czy chce odsuwać sprawę, bo wybory, bo to, bo tamto?
1: No pewnie jest i tak, i tak. To znaczy są, jak sądzę, wśród czeskich polityków, ci, którzy by chcieli tą kwestię załatwić, bo w pewnym sensie są jej beneficjentem, tak to nazwijmy i pewnie liderem tej grupy polityków jest lokalny polityk Hetman Martin Puta, szef kraju liberackiego, który z pewnością jest sojusznikiem szybkiego załatwienia tej sprawy. Są też tacy politycy, którzy rozgrywają tę kwestię
0: w ramach a, wewnętrznych. A premier? Premier Czech?
1: Premier Czech mam wrażenie, że jest tutaj politykiem ostrożnym. Ma dużą presję ze strony tych partii, które dzisiaj są bardzo dynamiczne i na agendzie te kwestie ekologiczne stawiają bardzo mocno. A sam ma po prostu w najzwyczajniejszym świecie poważne kłopoty wewnętrzne, także własne kłopoty związane z możliwością popełnienia przez niego, przez niego E, przestępstw, więc, więc e, to jest tak, że e, on zachowuje tutaj pewną, pewną ostrożność. Myślę, że jest sojusznikiem, ale z pewnością na pierwszym miejscu stawia kwestię kwestie przyszłości swojej partii i swoją, swoją własną przyszłość polityczną.
0: A do tego jest biznesmenem, jak sobie policzy 5 milionów euro dziennie w ciągu roku miliardów. euro.
1: To nie są pieniądze dla Czechów, to tak to już, żeby tam jak, jak żeby będzie liczył, to, to niech liczy, ale to e, nawet gdyby komukolwiek do głowy przyszło, aby uznać, e, że ta kara jest odpowiednia, w co oczywiście nie wierzę, ale no, powiedzmy, że jestem już ostrożny w tym, e, aby cokolwiek wykluczać, natomiast no, zwyczajnie w to nie wierzę, natomiast e, no, to oczywiście nie byłyby pieniądze dla Czechów, to żeby było jasne. Pieniądze, które mogłyby być dla Czechów, to te, które byłyby wynikiem naszego wspólnego porozumienia i Efektem jego byłoby wycofanie skargi głównej. Natomiast no, te pieniądze z kar no, nie są pieniędzmi, które trafiają do państwa skarżącego, tylko do budżetu Unii
0: Europejskiej. Czas, który też potrzebuje pieniędzy, to na marginesie czas płynie. Czy są jakieś granice wyznaczone przez rząd polski? Do kiedy to porozumienie powinno zostać zawarte?
1: Wszystkim nam zależy, myślę, żeby to było jak najszybciej. Gospodarzem tego tematu w rządzie jest Ministerstwo Klimatu. Ministerstwo Klimatu pracuje też nad wnioskiem o uchylenie, uchylenie tego postanowienia. I dla nas, jako dla Polski, pewnie pewność prawa w tej sytuacji byłaby najlepszym rozwiązaniem. I no, są dwie opcje, które są dla nas lepsze niż ta sytuacja, która jest dzisiaj najlepsze, czyli porozumienie i długofalowe, długoterminowe do połowy lat czterdziestych, wspólne działania z Czechami, tak aby nie było żadnego nieporozumienia co do no, naszego tutaj zaangażowania współpracy w kolejnych, w kolejnych latach w ramach tych wspólnych działań minimalizujących potencjalnie wpływ na środowisko. Natomiast no, drugą opcją, która i tak jest lepsza od tej, która jest dzisiaj, czyli szybkie orzeczenie, które moim zdaniem no, będzie, jakie jak będzie nie wiemy, ale z punktu widzenia tego momentu prawnego, jeśli chodzi o koncesję do roku 2044, no wydaje się, że Turów jest całkowicie zabezpieczony, no, podważana jest ta koncesja, która została przedłużona o 6 lat.
0: Turów to jest jeden problem, a drugi być może większy Baltic Pipe. Ponoć te negocjacje i uchylenie tej decyzji potrwa 7-8 miesięcy. Co w tej sprawie się dzieje?
1: To jest tak, że Tutaj znowuż gospodarzem jest pan minister Piotr Naimski, ale no ja mogę powiedzieć tyle, że te 7-8 miesięcy to jest oczywiście wypowiedź Rzecznika Komisji Odwoławczej, jak daleko idące są te konieczne działania związane z decyzją środowiskową w ramach dyrektywy środowiskowej dla... Lądowej części gazociągu w Danii analizuje dański, duński operator, który jest tam inwestorem, gospodarzem tego tematu i oczywiście tym, który o tą decyzję się starał który tę decyzję uzyskał, więc jeśli już będziemy mieli pełną analizę prawną, to będzie można jasno powiedzieć, na ile ta decyzja musi być zmieniona, na ile wystarczą dodatkowe zabezpieczenia związane z funkcjonowaniem tych gryzoni, czy nie nietoperzy, no w każdym razie z wykonywaniem dyrektywy siedliskowej. No to byłaby oczywiście zła informacja, tak długie e, tak długie e, wstrzymanie prac, e, przy czym no, sam duński operator, e, ponieważ tak jak wiemy to jest kilka odcinków, kilka różnych e, projektów, za które jest odpowiedzialny po części polskie, po części duński no, operator, no, Pozostałe oczywiście trwają i będą realizowane zgodnie z harmonogramem. No i pewnie czeka nas walka z czasem na tym lądowym duńskim odcinku. no Zależy nam bardzo, cały czas nam zależy oczywiście na jesieni roku 2022 z przyczyn oczywistych.
0: Nie mamy specjalnie wyboru. Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również,
0: pozdrawiam. Artur Soboń, wiceminister infrastruktury, był gościem poranka wnet, poranek wnet kończymy. Oczywiście informacją o zrzutce, rzutka.pl, Kośnik radio, radio wnet zbieramy nowe nadajniki. A ja prosimy, w ogóle już mówię często na co zbieramy, więc prosimy Państwa o wsparcie. 415 osób do tej pory się zdecydowało, liczymy na naszych słuchaczy, liczymy na to, że będziemy... Razem jeszcze przez długo, długo Franek Żyła zrealizował dzisiejszy poranek za chwilę Wiadomości i Jaśmina Nowak.